0: Lieben, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2023. Ich bin die Sonja und wie immer an meiner Seite die Anna. Hi. Ja, wie es so ist am Anfang des Jahres, wir haben das erste große Ereignis des Skisprings hinter uns gebracht und ganz taufrisch wollen wir es natürlich nachbesprechen. Die Vier-Schanzentournee liegt hinter uns und ja, wollen wir mal besprechen, wie es gelaufen ist. Anna, was ist denn das Erste, was dir so einfällt zu dieser Tournee?
1: <lacht> Willst du das wirklich <lacht> wissen? <lacht> ich kann es mir denken. Ähm, fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Ähm, ein sehr, sehr verdienter Sieger ist hervorgegangen, nämlich Halvo Eckner-Kranerüt. Hat die Vier-Schanzentournee gewonnen. Drei Siege hat er eingefahren äh, in vier Orten und da kann er sehr, sehr stolz drauf sein. Er war <lacht> von einer anderen Welt ja. und hat es auch wirklich verdient, ähm, der Sieger zu sein, als Sieger hervorzugehen. Ähm, er hat sich mit ähm, David Kubatski doch schon ein ziemliches Duell geliefert. Es war sehr, mhm. sehr, sehr, sehr spannend, wie schon lange nicht mehr. Und das, das hat das hat die Fischanzentournee auch wieder ähm, ja, so hervorgebracht, dieses ha, traditionsreiche Spannende und was auch immer, also das hat, das macht die Verschanzenteu einfach aus. Ähm, und wenn man dann schaut, wie es für die Deutschen gelaufen ist, muss man in den Tableaus etwas weiter nach unten gehen. Ja. Sagen wir es mal so. Ähm, es ist nicht gut gelaufen, ähm, dazu kommen wir aber später, denke ich, noch mal ausführlicher. Genau. Ähm, ja, ja, das ich hätte
0: tatsächlich nicht unbedingt erwartet, dass Granerü der Gewinner sein würde. Mhm. Also, natürlich, nach der Saison, die wir bis jetzt erlebt haben, war halt David Kubatsky natürlich das Maß der Dinge. Mhm. Ähm, es hätte ja fast auch einen Dreikampf gegeben. Es wäre natürlich noch cooler geworden. Ja. Ähm, um die Tagessiege war das auch so, aber eben um den Gesamtweltcup, äh, Gesamtweltcup-Quatsch, um den Gesamtsieg der Fischanzentournee nicht. Ähm, weil leider Anselanischek in Oberstdorf schon mal ein bisschen Federn gelassen hat und damit ja im Grunde von Anfang, wie das halt dann so ist, ne von Anfang an ähm, die Chancen doch ja eigentlich schon ähm, dahin waren. Aber in den anderen drei Springen, die darauf gefolgt sind, war er, Kubatski und Granruth ähm, waren so die drei. Und ich habe mir dann... Also als dann Bischofshofen ähm, das Springen lief, gedacht, Mensch, wie cool wäre das gewesen, wenn wir nicht nur zwei gehabt hätten, sondern drei, die äh, ganz vorne mitgesprungen wären und um den Sieg. Ja, ähm, ja wie eigentlich oft schon in der Vergangenheit waren, war auch dieses Mal, ähm, nach den ersten beiden Springen dachte man so, ui, jetzt wird es ein Vierer für Ne, Das haben wir ja schon sehr, sehr oft erlebt. Am Ende ist es dann doch nicht so gekommen. Es war knapp, aber fast hätte er es geschafft, aber am Ende hat ihm dann Kopatski in Innsbruck doch nochmal ein bisschen äh, ja, den, den wie, wie nennt man es? Den, 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 den Grand abgelaufen. Slam ähm,
1: versaut. Ja, was aber auch okay ist. Also ja, jeder ja. möchte den Grand Slam, Grand Slam haben, aber ich finde einfach, äh, es ist was Besonderes und es sollte nicht jedes Jahr soweit sein, das dass es wieder jemanden gibt, weil es war so, so lange gab es niemanden, der nach Sven bei okay. die Vier Schanzentournee oder alle vier springen der Vier Schanzentournee gewonnen hat. Und dann kam plötzlich, dann kam es doch, dann kam ähm, ähm, Kobayashi. Kobayashi ja. So, und dann hat man schon so gedacht, okay, <lacht> reicht jetzt zuerst. Es ist schön für alle, aber es ist halt einfach was Besonderes und ähm, man hätte es auch Rüd gegönnt, auf jeden Fall. Aber hm, da war, ist im Kobatzki ein bisschen zuvor gekommen, aber ja, es ist, äh, ist vollkommen in Ordnung.
0: Erstaunlich ohnehin, äh, wie gut die Polen abgeschnitten haben. Ja. Äh, in der Gesamtwertung ist Piotr Schüber auf Platz 4 gelandet und Kamil doch hat sich doch nach hinten so ein bisschen angeschlichen auf Platz 5. Der ja am Anfang der Saison jetzt noch nicht so... Also der hatte durchaus auch seine Probleme gehabt. Deswegen war der nicht unbedingt im engsten Favoritenkreis. Ähm, soweit man das von einem Kamil doch sagen kann. Der ist natürlich bei allem immer im Favoritenkreis, aber eben nicht hm. im allerengsten jetzt in diesem Fall und hat sich aber doch noch auf Platz 5 äh, vorgekämpft. Ähm, ohnehin sind die Polen momentan ja, muss man sagen, mannschaftlich irgendwie doch das Maß der Dinge. Und ja. es gab eben auch jetzt in dieser äh, Tournee insbesondere, also was mein Eindruck so war ist, dass wir zum ersten Mal seit längerer Zeit eine Tournee hatten, die sich so rauskristallisiert hat, dass das eigentlich gar nicht unbedingt nur die Athleten und die Sprünge sind, sondern sehr vieles Material, insbesondere mhm. die Anzüge, die eine gewichtige Rolle spielen und da scheinen die Polen tatsächlich irgendwie irgendeine Wunderschneidermöglichkeit gefunden zu haben, um da ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Was halt ähm, zwielichtig ist würde ich es jetzt mal sagen, weil ähm, es ja auch direkt in Oberstdorf schon ähm, das Problem gab, dass äh, Biotr Jüler wohl im Auslauf seinen ähm, wie heißt es?
0: Ja, ein bisschen sehr gefreut hat und dann ist der zu ja. so oben aufgegangen, ne? Der, ähm,
1: der Reißverschluss, Reißverschluss Mann. ich bin nicht aufs Wort gekommen, Reißverschluss, <lacht> Reißverschluss. Ähm, der war dann auf und das ist eigentlich laut Reglement, muss der Reißverschluss zu sein, bis der Athlet den Auslauf verlassen hat. Ähm, er konnte froh sein, dass sich keiner darüber beschwert hat und äh, bei der Materialkontrolle durchgekommen ist, aber es war nicht das letzte Mal, dass äh, die Anzüge der Polen so ein bisschen im Fokus gestanden haben, weil die auch wohl ziemlich weit waren, aber das Reglement lässt es zu, es ist ein, eine Sportart mit viel Material, ähm, wie soll man sagen? Ich will jetzt nicht Doping sagen, aber halt, man kann viel mit Material arbeiten und so weiter. Äh, man tüftelt viel, äh, man kennt das ja auch schon von früher. Es wird viel getüftelt und wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, es zu machen, die wissen halt, wie es geht. Sie sind halt schlau. Und da sieht man dann halt, dass es funktioniert.
0: Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, es ist ja bei den Polen, die haben ja mit Thomas Thunbichler und eben seinem Trainer, seinem Trainerteam, ein paar neue Leute, die das Team übernommen haben und ähm, haben auch einen österreichischen Materialmann mitgenommen, der anscheinend, so wie man jetzt hört, ähm, irgendeine Technik gefunden hat, wie man den gerade den Schritt im Anzug eben so zusammennäht, dass er, sobald, du die also, sobald man zum V die Beine auseinander macht, sich so aufbläht, dass es quasi wie so eine Art, also dass dann noch über... über ähm, kann man es natürlich nicht sehen, ne? Überschüssiger <lacht> Stoff ist, der eben zu so einer Art Flügel in Anführungsstrichen, jetzt mal sehr pauschal gesagt, sich ausbreitet, aber eben in dem Moment, wo der Athlet sich wieder ganz normal hinstellt, so nach oben sich wieder einsaugt in Anführungsstrichen und ähm, dann auch wieder, oder was heißt wir, also das ganze Konstrukt insgesamt regelkonform ist. Aber die Skisprungwelt, ähm, staunt ein wenig, also man weiß nicht so ganz genau, was jetzt deren Geheimnis ist, aber es scheint irgendeines zu geben. Es gab auch Diskussionen im, insgesamt über den Anzug von Pyotr Shuya, ähm, aber sie sind nicht disqualifiziert worden. Insofern ist davon auszugehen, dass es alles regelkonform ist und ja, wie du schon sagst, es ist eben nicht nur, es geht nicht nur um die Athleten und um die, um die Sprünge an sich, sondern eben auch um diese um das Material, was eben jetzt auch inzwischen immer mehr zu einem Hightech-Sportinstrument ähm, wird, das einen großen Stellenwert hat. Ich, mir persönlich ist es jetzt bei dieser
1: Tournee zum ersten Mal so intensiv aufgefallen. Ich weiß nicht, woran hm. das lag, aber ja. Ja, das ist es halt. Und wenn die Regel, das Reglement es halt zulässt, vielleicht wird es auch nur diese Saison noch zugelassen. Ich denke, dass die für nächste Saison da einiges ändern werden aber wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn man was findet, was einem hilft und man darf es, go for it. Ja, also genau. könnte jeder machen. Es könnte auch, es können auch die Deutschen machen, es können die Österreicher machen, es kann ja jeder machen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur eine, eine Nation darf, sondern es darf jeder nur, wenn man halt nicht diese Instrumente hat oder nicht so schlau ist und das macht, selbst schuld. Ja,
0: so genau. Letztlich ist es, glaube ich, auch einer der Erklärungen oder der möglichen Erklärungen, die momentan so ein bisschen kursieren, warum es für die Deutschen nicht so rund lief, dass sie da, was diesen Materialsektor betrifft, vielleicht einfach ein kleines bisschen weiter hinten dran sind. Aber letztendlich wissen es natürlich nur die Teams selbst, also Polen ist da auf jeden Fall wahnsinnig gut aufgestellt. Wer mhm. auch noch ähm, herausragend die ganze Tournee beendet hat, äh, muss man einfach mal sagen, mannschaftlich betrachtet ist Team Österreich, mhm. die äh, nämlich tatsächlich von Platz 6 bis Platz 10 äh, alles belegt haben und das natürlich dann auch einfach zeigt, wie stark dieses Team insgesamt wieder ist, auch wenn sie gerade nicht einen haben, der als Siegspringer bei Kubatsky-Kranorüdle-Nizek
1: mithalten kann. Das stimmt, aber sie haben sich ja auch so ein bisschen darüber ähm, aufgeregt, sage ich mal, dass sie wieder keinen vier turniersieger aus Österreich haben, dass sie auch niemanden hatten, der auf dem Podest war, niemanden haben, der was gewonnen hat oder so. Aber im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel ist die Stärke des Teams einfach unglaublich. Also gerade so dieses Feld einer auskommen. Zehn andere, die es auffangen können, hat man auch in Bischofshofen <lacht> ja, gesehen, die, die Nachwuchsspringer, äh, die sind ja den Leuten um die Ohren geflogen. Also es war ja unglaublich, was da was da auch nach hinten, hinten raus noch nachkommt einfach. Und da ist Österreich einfach, finde ich, prädestiniert und äh, definitiv auf Nummer eins, was ähm, das Teamgefüge angeht, der, der Nachwuchs angeht und so weiter. Da können sich viele wirklich ein Scheibchen von abschneiden. Vor allem absolut. Deutschland. Ja,
0: da hast du recht. Also das ist absolut ähm, wahr und das zeigt eben auch mal wieder diese Klasse, die Österreich im, im, im Nachwuchs einfach hat, in der Nachwuchsförderung. Ja, ja. Ähm, das muss man einfach mal sagen. ja. So ist das. Wen ich noch gerne herausheben möchte, weil auch ein wahnsinnig gutes Ergebnis abgeliefert äh, ist, sind die beiden türkischen Athleten, die wir mhm. in der Tournee durchgängig gesehen haben. Insbesondere Fatih Ada hat insgesamt, also hat in der Gesamtwertung Platz 38 belegt. Das ist wirklich eine gute Leistung. Ja. Und man sieht, finde ich, an beiden auch ähm, wie, ja, wie soll man sagen, also Sie haben ja einen slowenischen Trainer. da siehst du ihn halt auch an. Ja, also der slowenische Flugstil ist nun mal auch unverkennbar. Und sie machen einen wirklich guten Job. Und ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass, dass das Team Türkei wirklich so gut abgeliefert hat über diese Tournee. Ja, machen wohl echt alles richtig. Definitiv. Ähm, genauso merkt man auch inzwischen, wie das Team USA davon profitiert, dass sie mit den Norwegern zusammen kooperieren. Denn auch hier haben wir durchgängig, äh, vor allem mit äh, Eric Belshaw und äh, Decadine, zwei Athleten, die immer dabei waren eigentlich. Mhm. Ja, und die durchaus auch, ähm, ich meine, wir reden hier jetzt nicht von Leuten, die irgendwann mal, also mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls, nicht unbedingt mal um Siege mitspringen werden. Aber darum geht es ja dann auch nicht immer ausschließlich. Und wer genauso zu erwähnen ist, weil er möglicherweise endlich nach vielen, vielen Jahren mal einen gewissen, ja, Turn eventuell in, im Team ähm, darstellen könnte, ist Vilo Palosari aus Finnland, ein ganz junger Athlet, der, ähm, ich möchte mal sagen, zum ersten Mal im Weltcup aufgetaucht ist, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, ihn vorher im äh, größeren Stil mal gesehen zu haben, und der bewiesen hat, dass er eines der größten Talente der Finnen ist und wenn sie ihn langsam und behutsam aufbauen, auch vielleicht wieder dieses Team deutlich weiter nach vorne führen kann, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass sie das weitertragen können. Er hat sich auf jeden Fall dreimal in äh, Oberstdorf, in Garmisch und in Innsbruck ähm, für den ersten Durchgang qualifiziert. Ähm, bei, in Bischofshofen dann leider nicht, aber trotzdem... Ähm, Riesen-Sache, sich überhaupt für die besten 50 zu qualifizieren.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Team, das auch so ein bisschen Federn lässt in letzter Zeit sind die Japaner. Ich glaube, die haben ein ähnliches Problem wie die Deutschen. Man weiß nicht so genau, wo die Probleme liegen, aber irgendwo gibt es Probleme. Ähm, sie hängen hinten dran. Ihr Vorzeigerathlet Ryo Kobayashi hat für seine Verhältnisse keine gute Tournee gesprungen. Mhm. Ähm, da hängt es auch an allen Ecken und Enden. Was die Ursachen jetzt sind, keine Ahnung. Das lässt sich alles nicht so genau auf die Schnelle und aus der Ferne identifizieren. Ähm, aber auch dieses Team hat seine Schwierigkeiten.
1: Es liegt halt auch daran, dass in den letzten Jahren Kobayashi, also äh, Ryuyo Kobayashi, einiges auffangen konnte. Man hat ja immer, er hatte ja eine Hintermannschaft, die jetzt nicht vorne auch mit dabei war. Aber es war immer der Kobayashi, der sich rauskristallisiert hat, gewonnen hat, ähm, auch beim Teamspringen immer super Sprünge gemacht hat und das Team immer nochmal rangeführt hat. Aber wenn auch der Vorzeigespringer nicht mehr das ist, was er letzte Saison zum Beispiel war, dann merkt man, wie kränklich eigentlich das System letztendlich ist. Und das hat man zum Beispiel auch bei Deutschland so. Genau. Das kommt dann halt raus, wenn dann die die guten Springer einfach auch nicht mehr da sind, wo sie vor einem Jahr oder zwei waren.
0: Ja, wie du schon sagst, bei den Deutschen ist es genauso, dann können wir im Grunde auch gleich damit einsteigen. Ähm, es war. Also wir sind ja mit dem Vorzeichen dahingegangen, dass kein deutscher Athlet um den Sieg sowieso nicht mitspringen kann und auch in der erweiterten Spitze wahrscheinlich nichts groß zu suchen haben wird. Es kam am Ende dann ehrlich gesagt doch irgendwie ein bisschen schlimmer noch für das deutsche Team als, ja, also jetzt mal ein paar einzelne Akteure ausgenommen. Ähm, Gerade insbesondere die beiden Vorzeige, in Anführungsstrichen Athleten, Karl Geiger und Markus Eisenbichler, die haben schwer zu schlucken gehabt bei dieser Tournee.
1: Ja, wenn wir das Ganze von vorne, ähm, bei ganz vorne anfangen, Oberstdorf, hat noch ziemlich gut ausgesehen. Kai Geiger ist Vierter geworden. Andreas Wellinger Sechster geworden. Philipp Reimund Vierzehnter geworden. Super. Hätte hätt ich da schon nicht mit gerechnet. Aber es ähm, ist halt die Heimschanze. Darauf trainieren sie und so weiter. Sie kennen die Schanze und so weiter. Ist immer so, dass sie da eigentlich ein ziemlich ja. gutes Ergebnis haben. Ja. Hat einen gefreut. Ich war direkt wieder das Naivchen und habe gedacht, ja, das wird dieses Jahr super. Und dann kam gar Garmich. Ja... Ja. Äh, da ist Andreas Sillinger 8. geworden, Karl ist Elfter geworden, Philipp Reimund 15. Stefan Laie 17. So an sich von der von der Mannschaftsstärke her gar nicht so schlecht, sage ich jetzt mal, wenn man das auf einem anderen Niveau <lacht> sieht. <lacht> Nehmen wir mal das hohe Niveau raus, ist es gar nicht so schlecht. Aber ähm, da hat man schon gesehen, dass sie definitiv schleifen lassen. Sie, können nicht, sie konnten mit den ersten drei nicht mithalten, mit Karne Rüd Lanischek. Kubatski, Fettner, also eigentlich so diese großen Springer, da kann, da hat man schon gemerkt, dass die Deutschen da nicht mithalten können einfach. Und das nee. ist erschreckend.
0: Genau. Eisenbichler ist sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Der war komplett irgendwie in Nervenfrack und hat zu kurzzeitig, dann kurz nach dem Sprung auch mal ähm, geäußert, ja, es ging so in Richtung, äh, muss ich mir mal überlegen, ob ich das überhaupt noch weitermachen kann hat das natürlich dann am nächsten Tag, als dann so ein bisschen sich der Nebel gelichtet hat, auch wieder äh, relativiert und gesagt, dass das eben im Eifer des Gefechts war. Zeigt aber natürlich schon auch, was für ein Druck dahinter steht und wie die, ähm, also wie sehr das auch nagt an, an so einem Athleten, wenn du plötzlich nicht nur zu Hause, sondern eben auch bei der Vierschanzentournee, also bei diesem prestigeträchtigen Event auf einmal nicht mal mehr in den zweiten Durchgang kommst. Das ist schon
1: bitter auf alle Fälle. Na. Ja. Ja, und das ist halt auch das Besondere. Bei den Deutschen hatten wir ja in der Vorschaufolge der Verschanzentournee auch gesagt, die Deutschen haben immer Druck, bekommen auch immer Druck von außen. Und ich denke, das spürt man dann erst recht, wenn es nicht so gut läuft, dass die Erwartungshaltung halt immer hoch ist. Also egal, wie die in die Vierschanzentournee reingehen, die Erwartungshaltung ist so oder so hoch, weil man immer denkt, ja, die Verschanzentournee hat ihre eigenen Gesetze und das wird schon. Mhm. Und wenn dann auch der Anfang für einige Athleten gar nicht so schlecht ist, jetzt ausgenommen Eisenbichler, ähm, ist die Erwartungshaltung auch direkt, steigt die ja direkt, was uns ja. ja auch sehr aufregt, dass sie so, dass da so viel Druck auch einfach von allen aufgebaut wird. Ja, und dann stehst du da.
0: Genau, und das ist auch etwas, was sich irgendwie nie ändert und was Nein. wir auch immer wieder vorweg sagen, dass Oberstdorf eigentlich nicht so aussagekräftig ist, weil, wie du schon gerade sagst, es ist die Heimschanze. es ist die Chance, die kennt man. Dass Karl Geiger in Oberstdorf gut springt, ist kein Geheimnis. Da, also ich habe sehr wohl damit gerechnet, dass er sehr gutes Ergebnis in Oberstdorf abliefern wird und habe auch mit genau dem vorher gerechnet, was dann passiert ist, nämlich, oh, uh, da ist ein deutscher Vierter geworden, na, das kann ja aber auch noch besser werden. Und dann ging wieder diese, also inzwischen versuche ich es mir gar nicht mehr durchzulesen, diese ganzen äh, Schlagzeilen, aber ab und zu spült sich ja dann doch mal eine rein, ähm, wo dann plötzlich es dann heißt, also da wird dann jemand zum Topfavoriten stilisiert und du denkst so, Alter, woher nehmt ihr das denn? Ja, es ist, ist eine Katastrophe. Ähm, aber diesmal war es auch wirklich hausgemacht. Also sie haben wirklich auch sie haben einfach ein schlechtes mannschaftliches Ergebnis abgeliefert, was diese beiden äh, Vorzeigespringer insbesondere betrifft. Ja, definitiv. Äh, in Innsbruck, Innsbruck war ja dann der absolute Supergau. Da ja, haben wir ja dann alle blöd aus der Wäsche geguckt, als äh, Karl Geier dann äh, plötzlich da stand und noch nicht mal die Quali geschafft hat. Ähm, mit einem, ja, schlicht und ergreifend schlechten Sprung. Also kann man, ja. finde ich, jetzt auch nicht groß auf, auf äußere Bedingungen schieben, weil so gravierend schlecht waren die jetzt nicht. Ne? Das waren vielleicht nicht die besten Bedingungen. Ja, okay, das ist, ja. mag sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die Quali da jetzt. Äh, nicht hätte schaffen können.
1: Nee, also das, das hat er auch selbst gesagt, dass er das einfach vermasselt hat und finde ich auch wirklich sehr, sehr reflektiert, dass er so, dass er so darüber gesprochen hat. Ähm, man hat halt, man sieht halt schon seit wie vielen Saisons, dass ein Karl Geiger, wenn er springt, <lacht> immer diesen rechten Arm, der sonst ja. wo hängt, der triggert mich seit zwei Jahren, wo ich jedes Mal denke, was ist mit diesem Arm? Und es hat aber bis jetzt immer funktioniert. Es hat ihm nicht wirklich viel ausgemacht. Ich will gar nicht wissen, wo er hingesprungen wäre, wäre der Arm normal gewesen. Aber jetzt, auch gerade bei diesem Sprung, wo er ein 50er geworden ist, der Arm, der war ja sonst wo, der hat sich dadurch sowas von verdreht. Er hat dadurch sehr, sehr viel Meter verloren und. Das hat sich ja auch noch weiter so gezogen mit diesem Arm. Der Arm ist das, ist einer der, der Sachen, die ihn jetzt gerade in der, ähm, in der Lage Ja, wie soll man sagen? Gehandicapped, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, ähm ich, also ich habe, wir haben es ja schon mal im Vorfeld besprochen, ich glaube tatsächlich, dass dieser Arm so ein bisschen ähm, so ein bisschen symbolisch steht. Also je, wie soll ich sagen, je schlechter es läuft, desto so mehr Arm irgendwie, ne? Ja. Also ja. So, der Arm ist sicherlich nicht jetzt die Hauptursache dafür, dass der Sprung schlecht ist, weil nee. wie du schon sagst, der ist auch mit diesem Arm, der sonst irgendwo hinter in Pusenmuckel an der Knatter hing, ist er ja auch Weltmeister geworden im Planeta. Also, das geht schon, aber. Man, also Es ist halt einfach so die Achillesferse von ihm und das merkt man einfach sehr deutlich, dass er da irgendwie versucht mitzuarbeiten. Ähm, das Blöde an dieser Geschichte ist natürlich immer, also selbst wenn du damit gut auf Weite kommst und das kann er ja, das haben wir ja in der Vergangenheit oft genug gesehen, kostet sich natürlich halt auch jedes Mal Noten. Das darf man halt auch nicht vergessen und die sind inzwischen einfach auch wichtig geworden. Ähm, ja, er hat wirklich selber geguckt, wie ein begossener Pudel es hat einem wirklich leid, das anzusehen, yep. ähm, ja. wie er da
1: stand und selber kaum fassen konnte. Trotzdem das bricht hat mir man die
0: Tournee. ja.
1: Das bricht mir auch, wenn ich daran denke, bis heute noch einfach das Herz, weil ja. man hat ihn noch nie so ähm, traurig und so niedergeschmettert gesehen, wie da und ach, ja. Als Fan, ja. nenne ich es jetzt mal, ähm, hat es mir wirklich das Herz gebrochen.
0: Ja, also da warst du sicher nicht die Einzige. Äh, ja. Markus Eisenbichler ist zumindest mal in Innsbruck 22. geworden. Das war sein insgesamt bestes Ergebnis bei dieser Tournee. Ähm, ja, die beiden sind einfach momentan in keiner guten Verfassung. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in der Saison, ob sie jetzt mal rausgenommen werden irgendwie ein, zwei Wochen, um ins Training zu gehen oder was da jetzt. Ich habe auch tatsächlich zwischendurch gedacht, vielleicht würde es Sinn machen, einfach Österreich dann auch gar nicht mehr mitzuspringen für die zwei, weil was nützt dir das dann auch, in so einem großen Fokus zu stehen, ähm, wenn es einfach so, oder zumindest mal bei, ba, bei Markus Eisenbichler, wenn es so gar nicht läuft, dann, ja, weiß ich nicht. Also, aber gut, das ist eine Entscheidung, die natürlich der Trainer und die Athleten zu treffen haben. Ich meine, es ist ja nicht so, als müsste ähm, Stefan Horngarer nicht, wie man eine Verschanzungssournee gewinnt, ne? Er hat immerhin, kam jetzt doch zu einem Grand Slam geführt, also er kann mhm. das schon, also, ganz klar, das sind ja professionelle Leute, aber irgendwo hängt es in diesem Team und ich weiß, es hat nicht den Eindruck gemacht, als ob sie jetzt so schnell wüssten, woran das jetzt liegt und welche Stellschräubchen da jetzt
1: verändert werden muss. Nee. Ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie schnell man das halt auch die ganzen Ereignisse aus den Köpfen rauskriegt, weil die Fischanzentournee ist für jeden wichtig und wenn es bei der Fischanzentournee nicht läuft, ähm, finde ich es schwierig, das aus den Köpfen auch nochmal rauszukriegen. Das hat man auch dann in Bischofshofen bei Karl Geiger gesehen. Er hat gesagt, er hat es äh, sich angeschaut, er hat es nochmal reflektiert und so weiter. Er ist durch damit, aber er ist nicht durch damit. Man ja, hat es so in Bischofshofen gesehen und so schnell geht das auch ja. nicht, aber es ist auch okay. Also ja, klar. Vollkommen okay. Aber. Gerade wenn du nicht ich, weißt, woran es liegt so genau. Ne?
0: Ich oh. meine, es kann einem ja mal passieren, dass einem der Absprung wirklich mal komplett irgendwie misslingt und dann weißt du, oh, das lag jetzt daran. Aber so dieses im Dunkeln gestochere und nicht so wirklich zu wissen, was ist denn jetzt hier Masse, ich glaube, das zerrt schon echt an Nerven.
1: Ja, glaube ich halt auch. Also ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht was die, ich nenne es jetzt mal Konsequenzen aus der Fischanzentournee ähm, ist, weil es bei allen irgendwie schwierig ist. Keiner hat wirklich mehr Selbstvertrauen, außer einer, auf dem wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Genau. Der für alle das Selbstvertrauen hat. Aber auch ein Pius Paschke ähm, hat kein Selbstvertrauen. Stefan Laie, auch schwierig. Also irgendwie hadert es sehr daran. Und das darf nicht so weitergehen, weil sonst haben wir wieder so eine Saison wie 2003, 2004, als nichts mehr ging bei den Deutschen. Wir waren alle, also wir beide, wir waren mit dabei. <lacht> 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 wir wissen, ne? ja, ähm, ja. Wir, ken wir kennen, wir wissen, wie es damals war und ähm, ich habe so meine Sorge, dass es irgendwann wieder so weit ist, ähm, wenn man halt auch die Führung der Trainer dann halt auch nicht so ganz spürt. Also man weiß ja nicht, wie es intern aussieht, aber ja. so als Außenstehender fühle ich die, die Führung des Trainers nicht so, wie ich es mir vorstelle, oder? Also
0: Ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe das Gefühl, dass vollkommen emotionslos nach außen kommuniziert wird. Das kann ja. natürlich sein, dass das eine Taktik ist und ich will auch nicht behaupten, dass sie schlecht ist. Das wird, wird sich alles ja. hinterher irgendwann mal rausstellen, wenn man das Ganze dann mal Revue passieren lassen darf, muss, kann. Aber ähm, ja, dieses da stehen und so, oh, ja, ö, das ist so ein bisschen, wo du denkst, so also ich weiß nicht, das ist so wenig greifbar aus meiner Sicht irgendwie. Ja. Und das, das, mich nervt das total, weil ich immer denke so, jetzt sag doch
1: mal irgendwas. <lacht> so, so ja, weißt du, wie ich genau. meine? Ja. ja. Ja, sag doch einfach, was Sache ist. Ich meine, ja, man sieht's ja. Man sieht ja, was Sache ist. Also bringt's ja nichts, sich im Interview hinzustellen und zu sagen, ja, wird schon, so ja, ja, schön, oder zu sagen, äh, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wir sind auf einem guten Weg bei, jetzt kann ich sagen, äh, Philipp Reimund sind wir auf einem guten ja. Weg. Der hallo, in, den, ja. in der ganzen Vier Tournee das deutsche Team aber sowas von aus, <lacht> aus der Scheiße gerissen hat, auf wirklich das gut stimmt. Deutsch gesagt, mhm. ein unglaublich sympathischer Typ, der sich gesteigert hat und gesteigert hat und gesteigert hat und gesteigert hat und als er geflogen ist oder gesprungen ist, hat man echt gedacht, pff, dem ja. ist alles egal, der hat so viel Selbstvertrauen, der ist da runtergestürzt. Es war ein Wahnsinn, wirklich. Also da könnten sich die Deutschen wirklich ein schon von abschneiden und dass wir da auf einem guten Weg sind, unterschreibe ich sofort. Ja. Aber es kann nicht sein, dass ein Youngster mit 22 Jahren die, die deutsche Mannschaft tragen muss. Sollte. Ja,
0: das ist wahr. Also so geil das auch war, wirklich mit Philipp Raimund fantastisch gemacht, absolut eine Freude zuzugucken, ähm, auch ganz sicher einer derer, die in den nächsten Jahren ähm, auf sich aufmerksam machen werden, wenn nichts dazwischen kommt. Um, Andreas Wellinger hat sich ja eigentlich auch ganz wacker geschlagen, der hat solide Leistungen ja. gebracht, ist insgesamt Elfter geworden, Philipp Reimund ist 13. geworden, das sind eine, okay, eine Leistung, da kann man nichts dagegen sagen, alles super klasse, um, aber das ist eben, da muss man eben auch so ehrlich sein, nicht der Anspruch, den die deutsche Mannschaft insgesamt haben sollte an den skisprung nämlich zu sagen, ja, wir sind super zufrieden, wenn, wir, wenn unser besser deutscher Elfter geworden ist und einer wie Markus Eisenbichler in drei von vier Springen nicht den zweiten Durchgang ähm, erreicht hat. Also gut, wir werden erleben, wie es weitergeht. Was die Ursachen jetzt sind, keine Ahnung, muss, müssen die intern auch klären. Es hat jetzt, wie gesagt, nicht den Eindruck gemacht, als ob sie jetzt alle wüssten, woran das jetzt liegt. Ähm, aber man muss ja weitermachen, das nützt ja jetzt alles nichts. Ne? Also nee. so, Das werden sie sicherlich auch tun, also garantiert wird sehr viel Arbeit stattfinden im Team und im Trainerteam und so weiter. Und äh, ja, wir hoffen einfach weiter, dass das jetzt besser wird. Und die Saison ist ja noch jung. Wir haben ja eine sehr lange Saison noch vor uns. Die geht ja noch drei Monate. Und dann werden ja. wir gucken, wie es da weiterläuft. Genau. Leider konnten wir Justin Lisso nicht sehen. Auf den habe ich mich ja wirklich die ganze Zeit schon gefreut. Der mhm. hatte aber einen grippalen Infekt und konnte nicht mehr bei sein. Das finde ich unheimlich schade, weil äh, nach der Saison, die er letztes Jahr, also nach der Tournee, die er letztes Jahr abgeliefert hat, hätte ich wirklich Zugang gesehen, ob er das dieses Jahr nochmal wiederholen kann. War leider krank. Naja, müssen wir weiter
1: warten. Ja, vielleicht kann er über den Continental Cup auf sich aufmerksam machen und dann muss es halt auch einfach mal so sein, dass Athleten aus der A-Mannschaft, die das nicht so bringen, wie sie sollten, dann vielleicht mal zurückgestuft werden. Ja. Egal, wer es ist. Ich will jetzt auch gar keine direkten Namen nennen, aber es ist mhm. einfach so, dass es nicht sein kann, dass an diesen Namen fest oder an diesen Leuten festgehalten wird, wenn hinten dran jemand kommt, der gegebenenfalls einfach besser ist. Und da müssen wir ja hin, weil sonst können wir schon wieder einpacken, was den Nachwuchs angeht. Genau,
0: das ist, glaube ich, wirklich ein ähm eine scharfe Klinge, die da zu beachten ist. Ne? Man möchte natürlich niemanden einfach aus einer Mannschaft rausschmeißen. Da sind nee. ja auch die Letzten, die das, die das befürworten wird. Auf der anderen Seite darf man natürlich aber auch den Jungen nicht den Weg nach oben verstopfen. Also das ist, glaube ich, wirklich ein schmaler Grat, der zu gehen ist. Und ähm, Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, was passiert. Ein Philipp Raimund würde ich jetzt mal fast behaupten, er hat sie jetzt festgebissen in der A-Mannschaft. Den kriege er so schnell nicht mehr los, so wie der springt. Also das ist ja wirklich eine Freude zuzugucken.
1: Ich bin gespannt, ja. wo der den Gesamtweltcup beenden wird. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Also, man hat ja auch schon nicht damit gerechnet, dass er 13. bei der Fürschanzentournee wird und immer ja. besser, immer besser wird. Er hat ja immer einen Platz besser gemacht, <lacht> von Mal zu Mal. Wo will der eigentlich noch hin? Also, beim 12. Ja, 12. Weltcup-Springen gewinnt er dann oder wie? Also, ähm, wird uns natürlich super freuen. Ja. Ähm, also. Ist wirklich, wirklich toll. Das hat einem mhm. so ein bisschen das Herz erwärmt bei dem Ganzen, was äh, sonst mit den Deutschen war, dass so jemand ähm, einfach die beste Tournee seines bisherigen Lebens gesprungen ist und abgeliefert hat.
0: Ja, ganz klar. Super Angelegenheit. Ja, ja. das war die vier schanzentournee tournee ähm, 2022 2023 Es war mal wieder eine Freude zuzugucken. Ja, das war die Vierschanzentournee der Herren. Es gibt nämlich nach wie vor keine Vierschanzentournee der Frauen. Wir haben darüber ja in unserer letzten Folge ausführlich gesprochen, dass sich das wahrscheinlich auch noch eine Weile hinziehen wird, bis es endlich mal soweit ist. Ähm, momentan hängt es an Österreich. Aber wie gesagt, das haben wir schon besprochen. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal im Detail drüber ähm, zu reden. Es gibt aber die Silvester-Tournee, die ebenfalls aus vier Springen besteht, an zwei verschiedenen Standorten in Slowenien und in Österreich, Ljubno und Villach. Und diese Tournee, muss man ganz ehrlich sagen, hat natürlich weit weniger Aufmerksamkeit, um nicht zu sagen medial überhaupt gar keine, ehrlich gesagt. Also, jedenfalls ist mir in den deutschen Medien nichts davon begegnet, was sehr schade ist, denn es gab auch hier einen absoluten Zweikampf zweier Top-Athletinnen und im Grunde steht das Kobatzky und Granroth in nichts nach. In diesem Fall war es Eva Pinkelnik und äh, Anna-Odine Ström, die sich da ein
1: Battle geliefert haben, den am Ende ähm, die Österreicherin für sich entscheiden konnte. Genau. Und die hätte auch schon fast äh, den Grand Slam machen können. <lacht> ja, stimmt. Sie hat nämlich auch drei der vier Springen gewonnen. Ähm, nur dann kam, wie gesagt, beim dritten Springen die... Ähm, Anna Odines-Tröm daher und hat ihr wie David Kobatzky dem Kranerüth ja, genau. <lacht> diesen Rang abgelaufen. Also eins zu eins das Gleiche. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Obwohl ja. Pinkenick eigentlich auch äh, in ihrer eigenen Liga so ein bisschen äh, springt, aber ähm, sie hat eine gute Konkurrentin hintendran und man wünscht ihnen einfach, dass das nicht nur in Villach und in Lugno stattfindet, sondern dass sie wirklich mal so eine Competition in den wirklichen vier -Orten machen können, weil ich glaube, das wäre unglaublich cool. Ja, das
0: wäre wirklich unglaublich cool und es wäre auch, ich glaube, aus, also wenn man das jetzt mal nur durch die deutsche Brille betrachtet, würde das äh, auch einen Riesenhype auslösen können, ja, wenn man es mal ehrlich sieht, denn... Die Damen des DSV haben hier genau das Gegenteil von dem geliefert, was die Herren äh, des DSV abgeliefert haben, nämlich die waren wirklich, wirklich gut. Selina Freitag hat bombenmäßig abgeliefert, ja. hat im Gesamtklassement, dann ist sie vierte geworden, Katharina Althaus ist fünfte geworden. Das ist wirklich unglaublich cool gewesen. Anna Rupprecht ist siebte geworden im Gesamtklassement. Also die deutschen Frauen, die haben sich echt wacker geschlagen. Und insbesondere Selina Freitag, ich glaube, bei der ist der Knoten jetzt wirklich endgültig aufgegangen. Und ähm, da haben wir eine, glaube ich, für die nächsten Jahre, die Katharina Althaus intern ganz
1: schön Konkurrenz machen könnte. Ja, und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Also sie ist in, am ersten Tag in Villach ist sie siebte geworden, dann ist sie am zweiten Tag vierte geworden, ähm, am ersten Tag in Lugno ist sie elfte geworden und dann ganz zum Schluss beim letzten Springen in Lugno ist sie dann dritte geworden und war auf dem Podest. Unglaublich toll und ja. Ja. Äh, man wünscht ihr einfach, dass das so weitergeht und äh, ja, die Hoffnungen sind hoch und ich glaube auch, dass sie das so weiterträgt, weil wie du sagst, ich glaube... Die hat jetzt Blut geleckt.
0: <lacht> die hat jetzt Blut geleckt, auf jeden Fall. Und äh, es ist natürlich auch super cool für die Familie Freitag, dass nach dem Ende von Richard Freitag seine Schwester jetzt ähm, da so ein bisschen den, ja, den ja, äh, die, die Fackel weiterträgt und den ja. ganzen, die ganze Familientradition erfolgreich Skispringen äh, weiterführt. Das ist super, super cool. Ähm, was mich auch immer freut, ist, wenn... Also, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass man den Unterschied zwischen Frauen-Skispringen und Herren-Skispringen auch dahingehend sieht, dass bei den Frauen auf einmal Nationen dabei sind, vorne dabei sind, die bei den Herren eigentlich fast überhaupt gar keine Rolle spielen. Und so ist es auch dieses Mal mit den Kanadierinnen, ähm, die Platz 8 und 12 äh, erreicht haben, Alexandra Lütit und Abigail Strait. Und das ist, also wenn man jetzt mal überlegt, ne, einen achten und einen zwölften Rang bei den Herren von Kanadiern, das müssen du in den nächsten Jahren nicht erleben.
1: Nee, da sieht man, wie unterschiedlich das auch ist.
0: Ja. Deswegen glaube ich auch wirklich, dass es insgesamt dem Sport helfen würde, wenn die Männer und die Frauen mehr zusammen, also enger zusammenrücken würden insgesamt oder wenn, wenn die Frauen auch mal auf dieses Level hochgehoben werden würden, denn, ähm, ja, man sieht ja, dass verschiedene Nationen davon auch durchaus
1: profitieren. Ja. Gerade auch bei Norwegen, da ist es ja schon so, dass die dass die Männer und Frauen in einer Mannschaft sind, also zusammen trainieren und so weiter. Und ja. das macht sich halt wirklich bemerkbar. Also man sieht ja, dass die ähm, Anna-Udines Ström davon total profitiert letztendlich. Und ähm, das freut einen zu sehen, dass die Norweger mal wieder diejenigen sind, die, die einfach alles revolutionieren. ja. Und das, das zeigt auch wieder, dass es Früchte trägt. Und auch entweder können die Männer von den Frauen profitieren oder die Frauen von den Männern. Gerade auch in Deutschland könnten vielleicht auch die Männer von den Frauen profitieren, von Katharina Althaus und äh, Selina Freitag und so weiter. Ähm, aber andersrum ist es zum Beispiel bei den Polen. Wenn die Polen mal zusammen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mal zusammen trainieren, könnten die Frauen von den Männern sehr, sehr viel profitieren. Das verstehe mhm. ich auch noch nicht so ganz. Wieso das nicht so ein bisschen zusammengeführt wird. Keine Ahnung. Ja, das verstehe
0: ich allerdings auch nicht. Also wenn wir jetzt Mixed Wettbewerb hätten, müsste man aus deutscher Sicht klar sagen, dass es nicht so wäre, dass die Herren die Frauen durchziehen, sondern genau das Gegenteil würde passieren. Ja, ähm, da könnten sich die Herren, wenn wenn das jetzt ein Überlegt ihr das doch mal. Wir hätten jetzt ein Team mit Althaus, Freitag, Raimund und Wellinger. Jo, <lacht> da es aber ab, weil ja. das Ne, das ist einfach, das sind super Leistungen, die unsere deutschen Frauen hier abliefern und das muss man einfach auch mal ähm, ganz klar und deutlich so sagen, weil sie kriegen einfach zu wenig Aufmerksamkeit und wenn man überlegt, dass das jetzt sich nochmal zwei Jahre hinziehen soll mit dieser, äh, mit dieser Fischanzentournee, wobei Horst Hüttel, glaube ich, auch gesagt hat, dass er noch nicht, den, noch nicht aufgibt, ob das nicht vielleicht doch schon in einem Jahr soweit sein könnte. Im Mai wird ja der neue Kalender dann ähm, veröffentlicht oder eben festgelegt ähm, auf dem FIS-Kongress. Und womöglich bewegt sich da in Österreich doch noch mal was. Woran es nämlich jetzt im Detail hängt, weiß irgendwie keiner so ganz genau. Ähm, ja, also wer kann es irgendwie nur hoffen, dass sich das jetzt mal nach vorne schiebt ein bisschen.
1: Also Horst Hüttel hat gesagt, dass auf jeden Fall in der nächsten Saison die beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch stattfinden sollen. Die sollen wohl in den Kalender kommen. In ungedrehter Reihenfolge, zuerst in Garmisch und dann das neue Springen in Oberstdorf. Finde ich super. Macht auch ein bisschen Druck. Und wenn es nicht die Fischanzentournee zuerst mal ist, es macht aber Druck auf Österreich einfach. Der ÖSV muss jetzt nachziehen, der ÖSV muss jetzt liefern. Der DSV ja. ist drin und da bin ich echt froh, dass der DSV da wirklich ne, auch vorangeht und das Ganze so macht, weil wenn der DSV da dagegen wäre, ich glaube, das wäre so enttäuschend einfach, so enttäuschend. Ja. Deswegen wundert
0: es mich auch, warum es eigentlich bei den Österreichern so ist, weil eigentlich ja auch der ÖSV mit, ähm, insbesondere mit äh, Daniel Raschke Stolz äh, ja eine der Pionierinnen dieses Sports hatte, die von Anfang an bewiesen hat, dass, dass sie genauso gut springen kann wie die Herren. Deswegen wundert mich, das darum, dass ausgerechnet die jetzt irgendwie so ein bisschen da mauern. Aber wie gesagt, man weiß jetzt nicht, was die Ursachen dafür sind. Also sie sagen irgendwie nicht viel. Womöglich ist es in irgendeiner Form nachvollziehbar. Keine Ahnung. Ähm, wir werden es erleben, wie es weitergeht. Es bleibt spannend, aber es wird jetzt auch wirklich von Seiten der Frauen... Also ich glaube, der Druck wird deutlich höher. Der wird insgesamt deutlich höher, und ja. äh, irgendwann muss es dann auch mal passieren, weil das geht einfach nicht ewig so weiter.
1: Nee, ähm, wenn man sich nämlich, wenn man sich, ja. sorry, wenn man sich nämlich jetzt auch anschaut, Eva Pinkelnick hat drei Springen, der vier Springen gewonnen, ja, eine Österreicherin. Alter. Das ist ja das Aushängeschild für den ÖSV. Also, das versteht man halt noch weniger, wieso dann da irgendwie ähm, nicht mitgezogen wird. Es heißt wohl, also irgendwo habe ich gelesen, dass es wohl an den Bettenkapazitäten in Innsbruck und Bischofshofen liegt, dass sie das nicht stemmen könnten. Was ich nicht so ganz verstehe, weil wenn man es ja tauscht, ist es ja eigentlich kein Problem. Also man muss ja nicht alles an einem Tag machen, sondern man tauscht ja dann. Also ist ja eigentlich, die einen reisen ab, die anderen weißt du? also, reisen an. Ja. reisen an, reisen ab, also eigentlich kann es da nicht an den Bettenkapazitäten letztendlich liegen. Oder so, Also für mich ja, ist grade, es... gerade weil, ja,
0: weil ja Innsbruck im Grunde ist ja sowieso nur, also sie hauen ja alle am selben Tag noch ab, um dann nach Bischofshofen weiterzufahren. Also genau. Es ist halt ein... Logi ich meine, das wäre natürlich logistisch betrachtet, wäre das schon irgendwie eine, eine Action, das ist ja ganz klar, aber mein Gott. Es ist ja auch nicht jetzt... in, St Also ich sage ganz ehrlich, ich kann auch auf Innsbruck verzichten. Also dieses Nein. Mal lief es ja sehr gut, aber es, wir hatten ja auch, Innsbruck ist ja immer so ein bisschen eine Krücke. Ähm, ja. Also von mir aus, dann macht er halt den Bums in Villach, das ist mir egal. Nein. Aber jetzt
1: seht einfach mal zu, dass er mal rumkommt Nein. mit der Geschichte. Das ist aber nicht die Verschanzentournee, wenn es dann irgendwo anders ist. Also Innsbruck ist zwar schwierig und die Chance hätte, hätte so wie es aussieht, nie errichtet werden sollen an diesem Punkt, aber... <lacht> <lacht> ja. Sie gehört aber einfach, also Innsbruck gehört dazu und es ist für mich, also Innsbruck, keine Ahnung, ich liebe Innsbruck, ich liebe die Schanze, die ist unglaublich toll, alleine von der Architektur her und so weiter. Aber wenn da plötzlich Villach wäre, also sorry, nee, nee, ja, nee da bin ich zu traditionell.
0: Irgendwann <lacht> echt
1: Seefeld was weiß ich was, ist,
0: also mein Herz hängt nicht so sehr an Innsbruck, aber gut, wenn <lacht> da eins dran hängt, dann einigen wir ja. uns darauf, dass sie halt das einfach mal organisieren sollen jetzt. Ähm, leider müssen wir noch eine schlechte Nachricht überbringen und zwar aus dem Damenteam der Sloweninnen. Ähm, da hat es nämlich Ursa Bogatay ganz böse geschmissen im letzten ähm, Wettkampf und das könnte übel ausgehen. Also sie hat sich den, das Kreuzband gerissen und es ist momentan so ein bisschen fraglich, ob das eventuell schon das Ende der Karriere sein könnte. Also es ist auf jeden Fall das Ende der Saison und sie hatte wohl auch im Vorfeld schon mal mitgeteilt, dass sie eigentlich schon aufhören wollte. Hat dann eben, weil man dachte, ja, ne, verschiedene Großwettbewerbe, dann auch jetzt ähm, Planiza, mhm. Weltmeisterschaft und so weiter, da wollte sie noch mit dabei sein. Das ist natürlich jetzt hin. Also ob sie sich noch mal äh, raufkämpft oder das weiß man jetzt noch nicht, ist natürlich unheimlich schade, weil äh, sie war ein Ankerpunkt des slowenischen Teams. Und ja ist immer Scheiße. echt ätzend, wenn solche Verletzungen passieren.
1: Ja, vor allem halt in der Saison, wo die Heim-WM in Planica ja, schrecklich. ist. Also das ist, das tut einem mit weh einfach. Wie ja. oft kommt es vor, dass es eine Heim-WM für die Slowenen gibt in Planica und jetzt ist es soweit und dann genau in dem Moment brich, ähm, ist der Kreuzbandriss passiert und dann ist sie raus. Pff. Ja, ich hätte sie Punkt auch super gerne mit.
0: fliegen gesehen. im im ist das so? Ja, stimmt. ja. Also unheimlich traurig und schade. Ich hoffe sehr, dass sie sich vielleicht nochmal aufraffen kann, damit sie das vielleicht nochmal nachholen kann. Denn ich glaube nicht, dass ähm, die FIS das Skifliegen jetzt rausnehmen wird, komplett aus dem Programm. Ich glaube, wenn wir das einmal drin haben, dann wird das auch in Zukunft so sein. Hoffentlich. Aber ich will auch den Teufel nicht an die Wand malen. <lacht> Also wir werden es erleben. Naja, das ist die schlechte Nachricht leider, die es eben auch zu überbringen gibt. Ähm, ansonsten denke ich, haben wir eine wunderbare Silvestertournee gesehen. Genauso spannend wie auch die vier tournee der Herren. Ähm, mhm. Da haben die Damen wirklich mit Bravour bewiesen, wie sehr sie ein solches großes Ereignis stemmen können. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ihr könnt ja mal erzählen, wie es euch so ging mit dieser Tournee. Ähm, wer euer Favorit war und wie ihr das Ganze empfunden habt. Und dann
1: würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Genau, das machen wir. Dann macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.